0: Vendredi 13 mars 2020, je suis garé devant une église moderne sur une petite place des grands ensembles de la ville de Sarcelles, dans le Val-d'Oise. J'attends François Pupponi, figure incontournable de cette ville de banlieue parisienne à la réputation sulfureuse. Il en a été le maire pendant 20 ans, aujourd'hui il en est toujours le député. Chaque semaine pour l'émission du Jour du Seigneur sur France 2, je me déplace en voiture, hybride, pour aller à la rencontre de personnalités, croyantes ou non. Je leur demande de choisir une phrase parmi plusieurs textes bibliques, lus le dimanche à la messe. Mes passagers vont me dire quel extrait ils ont choisi et pourquoi. Je suis sur le siège avant, ils sont sur la banquette arrière et en roulant, la parole se libère, elle devient plus intime pour une balade inattendue. Balade écrite et racontée par David Milia, montage Jérémy Célan, prise de son Frédéric Fauré.
1: Je vais à l'église Saint Thomas, apôtre de Sarcelles, s'il vous plaît. « Vous tous
0: qui résidez à Jérusalem », c'est la phrase extraite du livre des Actes des Apôtres
1: qu'a choisi François Pupponi. Cette phrase, elle me fait penser un peu à ce qui se passe dans cette ville, parce qu'en fait, ici, on est euh, à Sarcelles euh, dans ce qu'on appelle la Petite Jérusalem, parce que, justement, cohabitent euh, les trois grandes religions monothéistes. Et quand on vit ici, moi j'ai grandi dans cette ville, j'ai en été le maire pendant 20 ans, j'en suis toujours le député, cette cohabitation, cette mixité, cette diversité, c'est notre lot quotidien. Et, et sans voyager, on, on fait euh, le tour du du Moyen-Orient en particulier, et on est au cœur de toutes les questions qui traversent les grandes religions, y, conflits, y compris certains conflits, donc oui, ça m'habite et ça m'impressionne particulièrement.
0: Est-ce que ça se passe bien Est-ce que vous y croyez, vous, euh, à cette cohabitation
1: Moi j'y crois parce que, actuellement, c'est ce que l'on vit euh, quotidiennement. C'est-à-dire que euh, depuis des années, dans cette ville, cohabitent euh, les grandes communautés religieuses. L'inquiétude, c'est quand certains essayent de monter la haine, contre la, la, la haine des uns contre les autres. Donc oui, si certains viennent attiser les haines, ça ne se passera pas bien. Ce que je constate moi, c'est qu'aujourd'hui, entre ces différentes communautés, ça se passe bien. Alors après, les gens euh, cohabitent quand on dit qu'ils vivent ensemble, ils vivent beaucoup à côté. Mais ils sont dans la même ville, ils vivent chacun leur vie et ça se passe plutôt bien.
0: Et c'est vrai qu'en regardant à travers la vitre de la voiture, au pied des Grandes Tours, sur le même trottoir, je remarque pêle-mêle des femmes voilées qui se dirigent vers le marché, des magasins orientaux coptes et une pancarte indiquant la synagogue du quartier. François
1: Pupponi regarde, lui aussi, dehors, avec une légère émotion. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est que quand j'observe la manière dont les communautés, en particulier les communautés religieuses, fonctionnent, quand dans les lieux de culte, que ce soit une synagogue, une mosquée ou une église, il y a des messages de paix qui sont véhiculés dans l'espace public, lorsque les gens sortent, ça se ressent. Quand dans un lieu de culte il y a des messages de haine qui sont véhiculés ou d'intolérance, ça se ressent aussi. Donc ce qui est important, c'est que s'il y a des lieux de culte et s'il y a des communautés religieuses importantes dans une ville, en particulier dans une ville de banlieue, il faut effectivement que les hommes de foi soient capables de véhiculer des messages de paix. Quand on véhicule des messages de paix, bien entendu que ça rejaillit sur l'ambiance de la ville. Alors, je c'est peut-être pas entre guillemets euh, très laïque, quoique moi je considère que la laïcité n'est pas ce qu'ils ont du religieux. Mais que lorsque des messages de paix sont véhiculés régulièrement, moi j'ai l'habitude de dire que racèle, à les gens, la moitié de la ville prie du vendredi midi au dimanche soir. Voilà. Et donc, à un moment ça, re, ça, ça se ressent sur l'espace public, ça se ressent dans les relations humaines. Par contre, si effectivement il y a des messages de haine, ben, ça se ressent aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux, aux personnes qui nous regardent
0: euh, et qui peuvent parfois avoir peur, notamment des islamistes des, de l'extrémisme religieux, pour les rassurer ou pour leur dire, je ne sais pas, euh, pour, pour qu'ils soient peut-être un peu plus sereins
1: Alors, je ne sais pas si je vais les, les poire rassurer. Ce, ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, 95% de la communauté musulmane ne pose pas de difficultés. Dans la ville je répète, j'ai été le maire où je vis, les musulmans de Sarcelles ne posent aucune difficulté. Ce sont des citoyens à part entière, ils sont complètement intégrés, ils ne remettent pas en cause les lois de la République, ils respectent complètement les règles. Et la seule chose qu'ils demandent quand même, ils ont des revendications, elles sont légitimes, c'est qu'on les prenne en compte, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Par contre, il y a effectivement des réseaux liés à l'islam radical, liés aux salafistes, et aux frères musulmans qui essayent de s'implanter dans ces territoires. Donc, si on laisse leur place aux musulmans euh, sincères, à ceux qui respectent la République et si on leur permet de vivre en toute sérénité leur religion, nous n'aurons pas de problème. Si nous ne sommes pas capables de leur parler et si nous laissons les réseaux qui, eux, sont en train d'animer certaines haines s'implanter, alors oui, moi je suis pessimiste et les gens peuvent l'être avec moi. Donc voilà, se joue quelque chose dans notre pays, c'est quel rapport nous voulons avec l'islam. Soit nous sommes capables de régler cette question et d'y apporter une réponse adéquate. Et, et, et la France continuera à être ce pays où la laïcité, la tolérance, le respect, la liberté absolue de conscience, qui est un peu un phare pour les autres pays dans le monde, et continuera à fonctionner, soit nous sombrerons comme certains autres. Vous êtes croyant Pas du tout. Je suis agnostique. Et donc euh, voilà, mais je vis dans une ville où il n'y a que des croyants et j'apprends tous les jours. Je fréquente beaucoup les lieux de culte et j'apprends tous les jours.
0: Que, quel est votre, si vous en avez un, votre moteur intérieur Comment vous pouvez le
1: définir Écoutez, mon moteur intérieur ça a toujours été d'essayer de m'occuper des autres, d'essayer d'être utile à la société, au groupe humain dans lequel je vis, à la ville que je viens diriger. Voilà, rendre, être utile, prendre service, être disponible. Et puis euh, petit à petit, parce que voilà, j'ai grandi et que j'ai été élu à Sarcelles, c'est euh, le moteur qui est le mien aujourd'hui, c'est continuer à permettre euh, à chacun, à tous ceux qui croient, ou ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient, de pouvoir vivre leur religion en toute tranquillité. Parce que je pense que ce message républicain qui a été un peu dévoyé, hein, moi je considère que la laïcité c'est à la fois le, la séparation entre le politique et le religieux, la séparation entre la sphère publique et la sphère privée, et ça c'est important, mais la laïcité, c'est aussi euh, permettre à chacun de vivre sa religion en toute tranquillité. Et ça, c'est mon moteur, voilà. Que, ce, que cet idéal républicain, il puisse continuer à vivre. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, cet idéal, il disparaisse un peu, parce que certains considèrent la laïcité comme le refus du religieux, et, et d'autres considèrent que la religion doit prendre le pas sur la République. Et donc, ce modèle républicain étant actuellement attaqué de part et d'autre, mon moteur, c'est au contraire d'essayer de le faire vivre avec... Alors, je veux, je veux avoir un peu d'humilité, mais voilà, ce qui me fait évoluer dans la société actuelle française, c'est ce, ce message-là qui me paraît fondamental pour que notre société continue à, à bien fonctionner. François Pupponi,
0: compagnon de route de Dominique Strauss-Kahn, est un ancien du Parti Socialiste. Sa conception de la laïcité est très ouverte, et en l'écoutant parler, j'ai même l'impression qu'il est ému par certaines traditions et fêtes religieuses,
1: notamment une. La fête qui me touche le plus, euh, c'est la manière dont les Chaldéens euh, commémorent et, 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 et vivent le chemin de croix. Voilà, ça se passe dans l'église chaldéenne où nous allons aller, euh, c'est principalement les enfants. Alors, le chemin de croix se fait à l'intérieur de l'église, sur les 14 stations, il y a des chants qui sont exceptionnels. Qui sont chantées par euh, toute l'Église. Voilà, ça c'est un moment de foi qui est extrêmement important. Alors après, dans les autres religions, il y a des moments importants, mais ce, je ne sais pas pourquoi. Alors aussi, je, enfin, je pense à pourquoi. Moi, je suis d'origine corse et dans mon village d'origine, qui s'appelle Sainte-Lucie de Talan, la tradition veut que le Vendredi Saint, on fait le caténage. Tous les Vendredis Saints, un jeune du village refait le chemin de croix, entouré euh, par les habitants du village. Donc ça me parle depuis que je suis tout petit, parce que ça fait partie de mes traditions un peu culturelles, même si c'est pas forcément pour moi une, une tradition religieuse, mais voilà, c'est surtout aussi une tradition culturelle. Et donc la manière dont les Chaldéens vivent le chemin de croix, ça m'a particulièrement touché.
0: Cette église chaldéenne, Saint Thomas Apôtre, je l'aperçois. Au bout de la rue, en face d'un grand rond-point, impossible de la rater. C'est une église imposante qui ressemble un peu à un château fort de couleur marron.
1: Nous arrivons à destination. Cette église, elle est particulière, cette église Saint-Thomas, parce que d'abord, on a eu la chance à Sarcelles d'avoir cette communauté chaldéenne qui est arrivée. Alors, les chaldéens, ce sont les descendants de Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'est quand même celui qui a rasé le temple à Jérusalem. Donc, on, 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 on s'en amuse avec eux, mais quand on en parle avec le rabbin et avec le prêtre de la communauté chaldéenne, le, le père, on dit, le, Ruri Sabri, parce qu'il est corps évêque maintenant, le, le, le corps évêque Ruri, Sabri, on dit, voilà, vous êtes arrivés les chaldéens, on est content de vous accueillir, mais ne recommencez pas ce qu'a fait les abouconnosaures à, à Jérusalem. Manière de, de montrer qu'en fait, tout ça est, est très présent depuis des, des siècles et des siècles. Et donc cette église, ils l'ont construite. Et puis après, ils nous ont initiés à ce qui était le, le drame des chrétiens d'Orient. Quand les Chaldéens sont arrivés à Sarcelles, tout le monde disait les Turcs arrivent. Oui, ils sont de nationalité turque, mais ils sont partis de Turquie parce que chrétiens et parce que chrétiens d'Orient. Et puis bien entendu, lorsqu'il y a eu le drame de, de, en Syrie en Irak, on a accueilli à Sarcelles, à leur demande, plus de 200 familles de chrétiens d'Orient qui sont partis d'Irak et qui sont arrivés à Sarcelles et qui vivent maintenant à Sarcelles. Et devant cette église, on a fait le, le rond-point, on a fait une stèle qui est la première stèle qui commémore le génocide des assyro chaldéens de 1915. Et cette stèle qui était à Bakouba a été détruite par les Turcs en, 19, en 1921-22. Et donc on a reconstruit cette stèle à Sarcelles. Parce que le drame des chrétiens d'Orient il dure depuis très longtemps, mais en 1915, c'était un peu l'apogée malheureusement de, de, du génocide. Et puis donc, on perçoit que en, en 2020, ça continue encore. Voilà. Donc cette église, elle est importante parce qu'ils peuvent vivre ici leur foi en toute tranquillité, en toute sécurité. Et puis à côté de cette église, devant cette église, il y a ce fameux rond-point avec cette stèle de Bakouba. Voilà, bah écoutez messieurs, bonne continuation.
0: En sortant de la voiture, François Pupponi se dirige vers l'église, où une messe est célébrée ce matin-là. Mais déjà, en repartant à travers la vitre, je l'aperçois saluer chaleureusement des paroissiens sur le parvis. Pas de doute, chez eux, il est chez lui. Il me donnerait presque envie de faire de la politique localement. Voilà ce que je me dis ce jour-là en reprenant la route. C'était Balade inattendue avec François Pupponi. un podcast produit par le CFRT et proposé par Elodie Busuel.